0: Velkommen til. Velkommen til Miljø- og Fødevarevalgets høring om generationsforureninger. Det er jo noget, der har fyldt rigtig meget, og vi har også haft det i Folketingssalen, og det er noget, vi drøfter en hel del og har gjort det igennem flere år. Det er også sådan, at vi i Danmark har de her i hvert fald 10 store generationsforureninger, som vi arbejder med og har et stort fælles ansvar for. Det er sådan, så at danske regioner har jo foråret anslået, at det vil koste ca. 2,7 milliarder at foretage oprensning af de her 10 generationsforureninger. Det er også derfor, at vi har inviteret vores panel i dag, og tak til vores oplægsholder for, at I ville komme, så vi kunne få en drøftelse af det her. Til sidst bliver der selvfølgelig også mulighed for, at I som er kommet og som tilhører også får mulighed for at stille spørgsmål, så vi også kan få en debat omkring, hvordan vi kommer videre. Hvorfor vi vælger at holde høringen nu, er jo også fordi, at som I ved, så er finansloven jo kommet her i august, og finanslovsforhandlingerne de starter jo nu, og derfor er det jo oplagt, at vi også får en høring om en af de her store klumper, hvor der også er rigtig meget økonomi i på det her tidspunkt. Det er sådan så, at vores høring her, den er åben, den bliver sendt på tv, og derfor er det vigtigt, at vi bruger mikrofoner. Og når det bliver spørgsmål, så har vi også en mikrofon, som går rundt til jer. Sådan så, at dem, der sidder og kigger med, også kan se, hvad det er for nogle spørgsmål, der bliver stillet. Det er også sådan, så, at Folketinget overholder de gældende retningslinjer ifølge hvad hedder det, Corona. Og derfor skal I huske at holde afstand. Husk at spritte. Der står sprit på bordene. Der står også sprit udenfor. Og vi ikke stemmer sammen. Der står noget vand og nogle små kager heroppe. Det må man selvfølgelig gerne tage. Men husk at holde afstand. Vi går stille og roligt i gang. Det er et stramt program, vi har. Vi har halvanden time, og jeg vil køre det ret hårdt i forhold til de tider, der er sat af, fordi ellers så, hvis man giver noget til den ene, så tager man bare noget for de andre. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi i den sidste ende har mulighed for at have en åben og fri debat, så vi også gerne kunne komme klogere herfra. Så jeg vil egentlig starte med at give ord til vores første gæst, og det er formand Steffen Lose fra Danske Regioner. Og tak fordi du vil komme, og værsgo.
1: Tak for det, og tak for invitationen til at komme. Jeg vil fortælle lidt om generationsforureningerne og den plan, som vi fra Danske Regioners side har præsenteret. Prøv at beskrive de opgaver, som der er i forbindelse med generationsforureningerne og deres oprensning, og beskrive det her med, hvilke ambitioner er der så for oprydning. Og så til sidst vil jeg sige lidt om det, som er den trælse del, nemlig økonomien i det. Nu må gerne bladre. Og bare en gang til. Og en gang til. Hvis jeg først skal sige noget generelt om generationsforureningerne, så er betegnelsen generationsforureninger, det er den betegnelse, vi bruger om forureninger, der er så omfattende, at de har fået lov til at ligge i flere generationer. De er kendetegnet ved at være dyre end 50 millioner kroner og rydde op. Og så er de kendetegnet ved dem, der er omfattet af planen. For der kan godt være generationsforureninger, der ikke er omfattet af planen. Men dem, der er omfattet af planen, det er dem, som medfører en risiko for sundhed. Altså for menneskers sundhed, for grundvand eller for vandmiljø. Så det er det, der er definitionen på dem, der er på listen. Og jeg vil gerne sige tak allerførst for det fokus, som I, der er til stede her i salen, også har sat på generationsforureninger, og som høringen i dag også er et udtryk for. Og øh, når jeg skal sige noget i den efterfølgende fase, så vil jeg tage udgangspunkt, eller i den efterfølgende oplæg, så vil jeg tage udgangspunkt i danske regioners plan for oprensning af de øh, 10 generationsforureninger, som er med. Gerne skifte. De øh, generationsforureninger, vi taler om, de har rigtig stor påvirkning øh, af naturen. De kan påvirke et områdes udvikling, de kan påvirke turismen i et område de kan være med til at stigmatisere de lokale områder, de ligger i, og de betyder rigtig meget for de borgere, der bor i nærheden af dem. Mange af de største og de dyreste af forureningerne, det er simpelthen giftdepoter, altså hvor man har deponeret ting, og de er nok for en del vedkommende med vilje lagt langt fra de store byer, måske fordi man godt vidste, at det nok ikke var så smart, det man havde gang i. Der er øh, 10 øh, generationsforureninger med i vores planer. I kan se her bare fire af dem bare er nævnt, men det viser meget godt, at de er forskellige. Der, her er der både under sandet, under vandet, under byen og under skoven for at illustrere rækkevidden i dem. Og jeg vil prøve lige at tage en kort rundtur til dem øh, nu. Så, bladrer igen. Så starter vi øh, på en af de øh, nok allermest kendte, nemlig øh, forureningerne fra Keminova K- 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 øh, på Harboøre Tange. Det er pesticider, især insektgift, kviksøl og andre kemikalier, der er der. Fra høfte 42, der siver forureningen ud i Vesterhavet. Den er lige nu indkapslet af en jernspunds. Forureningen fra den gamle og den nye fabriksgrund siger ud i Limfjorden og påvirker Natur 2000-området. Der er grundvandspumper, som kører i døgndrift året rundt for at holde forureningen i skak. Forureningerne stammer øh, fra Kiminovas produktion af pesticider helt tilbage fra 50'erne og 60'erne. Dengang der blev det dumpet mellem øh, klitterne, og så har havet et af kysten, og nu ligger depotet så helt ude ved stranden ved høfte 42, hvor der jo så selvfølgelig er badeforbud. Det er nogle meget, meget giftige stoffer, der ligger der. Nogle af dem, der vil det være sådan, at et halvt gram er nok til at slå et menneske ihjel. Der er fjernet forureningen flere omgange, og den forurening, der er tilbage i depotet nu, som blev kapslet ind i 2006 af en jernspuns, den ligger der nu inden for den her spunds, som blev lavet for at købe tid til at finde oprensningsmetoder. Spunsen den holder ikke evigt, og det gør kysten heller ikke, og derfor så er det en af de forureninger, som vi foreslår at tage fat i allerførst, også fordi vi er klar... Det har Region Midtjylland arbejdet målrettet på at blive. Den gamle fabriksgrund blev forladt i 60'erne og er klar til oprensning. Den nye er kendetegnet ved at være meget stor, 1,3 kvadratkilometer, og ved at huse en virksomhed i drift. Så alene at undersøge den dybere ville være en ganske bekostelig affære. Så hopper vi lidt længere sydpå. Skifter igen. Til forureningerne fra Grænstedværket, de findes forskellige steder. De findes i Grænstedby, eller under Grænstedby, skulle man måske sige, og så i Kærgaardpliftplantage. Og det er en blandingsforurening med medicinrester, cyanid, klorerede opløsningsmidler og kviksøl. Forureningen fra fabriksgrunden i Grænstedby, den påvirker Grænstedå. Og den gamle losseplads i Grænsted, som er nede i den sydlige del af billedet der, Den den er en generationsforurening, fordi den er dyr nok til at at være omfattet, men vi har ikke sikkerhed for, at den vil påvirke åen, og derfor er den ikke med i planen. Det er vi i gang med at kvalificere og undersøge. Skulle den gøre det, så bliver den sådan set generationsforurening nummer 11. Vi har lavet en sundhedsundersøgelse i Region Syddanmark fra Grænsted By hvor at, øh, vi heldigvis kunne vise, at borgerne ikke er mere syge end, end borger i sammenlignelige byer øh, i resten af landet. Men det illustrerer lidt om den utryghed, som de her forureninger også fører med sig. Forureningen i Kærgaard Plitplantage den løber ud i Vesterhavet øh, og påvirker øh, vandmiljøet der. Øh, den forurening, der var, eller er i Kærgård, den stammer fra, at der blev kørt tankvogne ud i Kærgård Plantager, og så blev spildevandet dumpet der. Der er en massiv udvastning til stranden, og der er badeforbud. Forureningen er som sådan ikke synlig, men den er giftig og kraftfremkaldende, og kan ofte lugtes på lang afstand. Grupperne er gravet væk derude, og efter en overrække med metodeudvikling, så er vi også nu der klar til sådan set bare at trykke på knappen til at sætte det oprensningsanlæg, der er installeret i grupperne derude, i gang. I Grænsted vil der skulle etableres en afværge over for udstivning til åen, når forureningen kommer op fra 80 meter dybde. Det er et meget komplekst stykke arbejde, som vi arbejder intens på at kunne blive helt klar til. Jeg vil gerne skifte. Vi fortsætter mod syd, nu til Himark Strand på Als, hvor der er deponeret spildevand med klorerede opløsningsmidler, som siver ud og forurener Lillebælt. Der er skitseret oprensningsmetoder for denne her forurening og fundet ud af, hvad der vurderes at være den bedste løsning. Det stammer fra spildevand fra Danfoss og selvom Danfors har deponeret fuldstændig lovligt inden for de regler, som der var på det tidspunkt, så er Danfors gået ind i et aktivt samarbejde med regionen om at få undersøgt forureningen og få renset op. Der er også planer om at etablere et ferieresort lige ved siden af, og der ønsker Danfoss selvfølgelig også, øh, har et stærkt ønske om at forureningen også kan være væk, inden de første feriegæster øh, rykker ind. Så tager vi mod Øst. Hvis du skifter... Det er, nu kommer vi så til Region Hovedstaden. Generelt er der jo i Region Hovedstaden rigtig mange grundvandsforureninger med klorerede opløsningsmidler fra industri og renserier. Grænseværdien for drikkevand den er et mikrogram per liter, men der er altså flere hundrede kilo end flere tons i de her tilfælde. Vi kender dem fra alle regioner, men de her tre de er ekstraordinære store, og forureningerne er allerede nede i grundvandet. På Navorland i Albertslund der er der spildt tonsvis af klorerede opløsningsmidler på en stor omlastestation for kemikalier, og der er pumper, der sikrer, at vandforsyningen ikke skal blive forurenet. På Lundtoftvej stammer det forureningen fra produktion af køleskabe, og den ligger i et område med særligt drikkevandsinteresser og forurener måske også Mølleåen. Forureningen i Skuldelev på Hornshade stammer fra en metalvarefabrik, og regionen har faktisk allerede brugt rigtig mange penge her, fordi der sivede giftige dampe ind i boliger i området, og forureningen truer også det lokale vandværk. Der ligger en virksomhed i drift på den forurenende grund, og det betyder sammen med omfanget, at det er en rigtig dyr, en rigtig dyr forurening. Og så er der så øh, koldstrup ved Esrum Sø. Øh, Det er nummer 10 på listen, og der lå der en stor træ i skoven ned til øh, Esrum Sø. Øh, Der er spildt store mængder af giftige imprægneringsmidler, det er især sen, men også andre tungmetaller, som siver ned i grundvandet og ud i grøfter og ned i Esrum Sø, øh, som også er et Natur2000-område. Øh, det er grundstoffer, så de nedbrydes ikke, øh, og de er giftige for både mennesker og miljø. Det var rundturen til de 10, der er i planen. Så, så vil jeg prøve, hvis du skifter, at sige lidt om opgaven. Du må gerne skifte igen. Det er sådan, at den opgave, vi står for, det vil jo være at rense op til et niveau, hvor at forureningerne ikke længere udgør en trussel for vandmiljø, grundvand og menneskers sundhed. Det er en rigtig, rigtig stor opgave, og derfor har vi delt planen op i nogle faser, som jeg kommer tilbage til om lidt. Vores mål er også at gå i dialog om oprensningsarbejdet, så der bliver en god dialog med de borgere, der bor i nærheden af de her forureninger. At vi også i forbindelse med oprensningen tænker i teknologiudvikling og eksport af danske løsninger til andre steder i verden med lignende problemer. Og at vi tænker i udvikling af rekreative arealer og natur. Og at vores ønske er sådan set, at vi løser den her opgave, I en projektorganisation, som vi styrer fra regionerne, men med inddragelse af alle relevante aktører, altså stat og kommuner og eksperter og universitet osv. Og selvfølgelig også borgerne. Og så er det vigtigt, at man får en forventningsafstemning, fordi det her går ikke væk fra den ene dag til den anden. Der vil være behov for for at foretage målinger og drive anlæg mange år fremover også, selvom vi går i gang med, med de her oprensningsindsatser. Så er vi blevet spurgt, om vi ikke kunne prioritere noget mere øh, imellem de 10, der er på den her liste. Og øh, er der nogen, der er værre end andre, og kunne i start med dem? Øh, og man kan sige, at hvis man gerne vil have yderligere prioritering, så ligger der jo i det, at man går ud fra, at man gerne vil have indsatsen reduceret på den korte bane, for at kunne strække den ud over en længere periode. Og til det vil jeg gerne sige, at med denne her plan, der ligger vi jo sådan set op til, at det stadigvæk skal tage mere end 10 år. Øh, det det plejer ikke at være det, vi kendetegner som, som noget, der går vanvittigt hurtigt, og det viser, hvor kompleks opgaven er, øh, og der vil være en endnu længere driftperiode. Og derfor så er jeg også nødt til at sige, at hvis man gerne vil prioritere indsatsen yderligere, så er vi også nødt til at spørge, jamen, hvor lang tid snakker vi så om, hvis ikke 10 år, det er, det er, det er kort nok, eller lang tid nok. Øh, det er også vigtigt at sige, at alle de her forureninger, de udgør sådan set en trussel for det, der normalt kendetegner der, hvor vi har offentlig indsats, altså grundvand og menneskers sundhed og overfladevand. Så de, der ikke gør, de er allerede sorteret fra, også selvom det i sig selv jo kan vække følelser mange steder, så der er sådan set også prioriteret på den måde. Derfor så er det også vores udgangspunkt, at der skal ryddes op i dem alle ti, og det er det, planen den omfatter. Og det er klart, at nogle steder er man mere klar end andre steder, og nogle steder haster det mere end andre. Og det har vi prøvet at tage højde for i planen, men vi mener også, at det er så tæt, vi kommer på at lave prioriteringer i øvrigt. Når vi så først går i gang, så er det, altså for eksempel hvis man åbner depotet i høfte 42 så er det utroligt vigtigt, at vi ved, at vi har finansiering til hele perioden. Man kan ikke stoppe midt i det hele, når man først er gået i gang. Så man kan sige, at det er derfor, vi også er inddelt i faser. Man kan vel sige, at vi prøver at spise elefanten lidt i bidder. Og vi starter altså med at sætte tænderne i de dele, hvor den allerede er tilberedt. Altså, den er sådan set spiseklar på flere områder. Og så er der nogle steder, hvor vi siger, at vi kan faktisk også godt i fase 1 begynde tilberedningen, så vi har mulighed for at spise mere af elefanten i senere faser. Og det er det, der har været vores tænkning bag planen. Ja, må gerne bladre igen. Og det er så vist her i schemaer og i farver, hvor at fase 1, som vi foreslår, den vil faktisk i gang sætte aktiviteter på 8 ud af 10 grunde. Den strækker sig over 7 år og vil koste 740 millioner kroner. Der er tidligere bevilget nogle midler på finansloven, så derfor så er det reelle behov lidt mindre. Det vil også betyde, at, øh, at man så øh, ved over syv år fra 21 til 2027 kommer i mål med helt opbrændning af en række af de her steder, nemlig kærge og klipplantage, høfte 42 og Keminovas gamle fabriksgrund, plus en lang, lang, lang største delen af den forurening der er på hemarks Strand. Øh, de tre. Øh grundvandsforureninger på og Næverland og Vestergade, de vil i den fase kunne blive undersøgt, så de er klar til at gå ind i en egentlig oprensningsfase, altså det her med at forsøge at tilberede elefanten, så at sige. Og i fase 1, der er det så 8 ud af de 10, der bliver adresseret på den ene eller den anden måde. I fase 2, som vi har sat til at starte i 2025, der øh, afslutter vi oprensning i Hemark, øh, og, øh, og vi oprenser ved Grønstedværket, Lundtofvejen, Næverland og Vestergade. Og øh, vi vil også, inden vi når til fase 2, have et mere præcist estimat. Og det er det, der er gentegnet. Jo længere man kommer ud i årene, jo mere usikkert er estimaterne. Og derfor giver det også god mening med en faseopdeling, hvor man kan blive endnu skarpere på præcis tid og økonomi øh, i processen. Vi gør lige bladre en gang. Og en gang til. Og vi vil selvfølgelig gerne sikre, at vi bliver færdige, og det er altså i vores teknologi det niveau, hvor at menneskers sundhed og grundvand øh, er, er sikret, og hvor at vandmiljøet lever op til målsætninger, når det kræver et rigtig tæt samarbejde med de statslige øh, myndigheder. Og så er det vores ambition, at vi skal skabe ny teknologi og, øh, og, øh, og udvikling øh, også for virksomhederne. Og så til allersidst, det økonomiske, du må gerne bladre en gang til... Det økonomiske overblik på de her forureninger viser her delt op på de enkelte, men også hvor man siger, at der er usikkerheder, som jeg sagde før, jo længere man kommer ud. Nogle er meget grønne, fordi vi er klar til at trykke på knappen. Nogle er grønne, fordi vi ved, hvad der skal til for at blive klar, og bliver så mere gule og røde, jo længere vi kommer ud i årene i forhold til den konkrete indsats. Så det er det, vi har forsøgt at svare på med faseopdelingen.
0: Yes. Tak for det, tak for en rigtig god gennemgang Og tak for at tiden blev holdt næsten lige på sekundet Så det var super Nu er det jo sådan, så nu har vi fået en god indflydning på Hvad det er det for en udfordring, vi står overfor Og det er jo også tydeligt, at den egentlig er Kortlagt ret fint Vi ved sådan set godt, hvad opgaven går ud på Nu er spørgsmålet så bare, kan vi finde finansieringen Og har vi også teknologien Kan vi løses med det Og kan vi få nogle plusser ud af At rense det her op også Det er jo det, der har været en del af den politiske debat også kan vi egentlig få noget positivt ud af det negative? De her generationsforureninger findes jo ikke kun i Danmark. De findes jo i hele den vestlige verden. Så derfor har vi også øh, nogle oplægsholder med. Det er bl.a. fra øh, Kryger AS. Det er fra Fortum Waste Solution. Og det er Marken Fagby. Og det er Jens Peter Rasmussen. Og det er sådan, så I har aftalt. I har ligesom de næste 15 minutter. Øh, det er jeres. Øh, og I har aftalt at dele det mellem hinanden. Men værsgo, råd af jeres. Ja, mange tak for invitationen.
2: Kryer arbejder med termiske oprensninger. Det vil sige, at vi fjerner forurening fra jord og grundvand ved hjælp af varme. Det, der sker, når man varmer noget op, det er, at det gerne vil fra fast eller flydende form og over på gasform. Så altså, vi fordamper altså forureningsstofferne. Og fordi hele systemet er under vakuum, så bliver vi i stand til at suge forureningen ud af jorden. Den opsvudte damp, den nedkøles og derved så udskiller vi noget kondensat, altså noget væske og en hel masse luft, som begge dele renses i et behandlingsanlæg. Og det kan gøres, som vi ser her, direkte ned i jorden, helt uden opgravning. Og det er sådan set øh, den mest elegante måde at gøre det på øh, og jo også den mest bæredygtige måde at gøre det på. Men oprensningen kan også foretages i en lukket beholder oven på jorden. Hvis der er noget jord, der af den eller anden grund er gravet op eller skal graves op, det kan placeres midlertidigt og renses op i beholderen. Kryer er specialiseret inden for den her type løsninger og arbejder som udførende entreprenør og har indtil nu udført 20 fuldskaleoprensninger i ind- og udlandet. Vi gerne skifte. Et af de rigtig really interessante projekter, som vi har været involveret in, i, det foregik i Vietnam, hvor vi rensede store mængder pesticider og dioxin fra jord forurenet med Agent Orange, altså det stof, som amerikanerne brugte som led i deres krigsføring under Vietnamkrigen. Udover at være kraftfremkaldende, så er det et stof, som den dag i dag stadigvæk giver anledning til fødselseffekter helt ud i tredje generation. Stoffet det blev i sin tid håndteret på Danang Airport, og det, I så på billedet, det er jorden lagt op i en, øh, i en beholder, hvor det renses, altså varmes og renses på samme måde, som jeg fortalte om lige før. Problemstillingen her, den havde ret mange paralleller til forureningen på høfte 42. Dels så var der tale om pesticider og et andet øh, problemstof giftigt, nemlig dioxin i det her tilfælde. Man var ude efter at finde en løsning, der var i stand til at rense de her stoffer op til et meget, meget lavt koncentrationsniveau, og som ikke i sig selv udgjorde en stor miljøbelastning. Jordvolumet var temmelig stort, faktisk større end det, vi kender fra efter 42. Og så var der tale om en politisk beslutning, hvor amerikanerne de valgte at bruge skattefinansierede midler på at få løst problemet, og det var så den lokale myndighed, der... Øh, der valgte at sætte kravene til oprensning. Øhm. I dag der er det her anlæg fjernet, jorden er lagt tilbage, og lufthavnen den er udvidet. Kryger afsluttede sidste år et pilotforsøg på høfte 42, hvor vi viste, at vi uden pesticider er i stand til at fjerne kviksøl fra jord. Da kviksøl på det her tidspunkt var et helt nyt problemstof for os, så blev det udført som et udviklingsprojekt og var delvis finansieret af MUDP-midler. Resultatet af forsøget det viste, at vi var i stand til at fjerne pesticider ned til et niveau, hvor vi ikke længere kunne måle dem, det vil sige en total 100% fjernelse. I stedet for at fordampe pesticiderne, så har det vist sig, at vi kan destruere dem termisk, det vil sige, at, kort sagt, at de nedbrydes til nogle uskadelige stoffer som vand, koldioxid og fosfat, og det betyder også, at vi står ikke tilbage med noget affaldsprodukt efter pesticiderne, når vi er færdige. Med hensyn til kviksøl, så er det jo et grundstof, og derfor kan det ikke nedbrydes. Men når man fordamper det og udkondenserer det, og på den måde får det op i sin rene form, så er det totalt opkoncentreret og fylder ikke ret meget og kan derfor håndteres og bortskaffes til en, til en godkendt modtager. I forsøget her, der valgt vi at stoppe da vi havde nået en reduktion i kviksøl på 99,5 procent. Der er flere grunde til, at en termisk løsning for uden at rense jorden også er det bæredygtige valg. Da vi renser jorden der, hvor den er, er der ingen behov for at transportere jorden. Vi etablerer ikke nogle permanente installationer. Det eneste, vi efterlader, når vi er færdige, det er en ren grund. Der bruges ikke nogen kemikalier eller vand til processen. Det eneste, der bliver tilsat jorden, er varme. Selve energien til varmen, den kommer fra strøm. Og det kan eksempelvis være strøm, der udvældes fra vindmøller. De fleste af de projekter, vi udfører i dag, de er faktisk baseret på grøn strøm. Og så er det sådan, at langt hovedparten af de projekter, som vi udfører i dag, de laves direkte ned i jorden, helt uden opgravning. Perspektiverne ved at gå i gang med at oprende generationsforureningerne i Danmark er store, set derfra, hvor vi står. Det globale marked for eksempelvis kviksølvforureninger er enormt stort, og hvis vi får hold på det ved at komme i gang herhjemme, så står vi altså med nogle fantastiske referencer, som vi kan bruge ud i verden. Vi ved af erfaring, at det er en kæmpe spids for os, når vi skal sælge den her type for øh, projekter internationalt, at vi kan vise nogle flotte resultater på vores hjemmemarked. Det vil uden tvivl også gavne de områder, der lige nu er stigmatiseret på grund af forurening, og som er påvirket af diverse badeforbud og så videre. Det vil gavne turismen på længere sigt, men det vil med det samme gavne beskæftigelsen i de områder, hvor projekterne foregår. Fordi oprensningsprojekter af den her størrelsesorden, de implicerer rigtig mange mennesker. Så oprensningerne vil altså i sig selv skabe arbejdspladser, både i branchen og der, hvor de foregår, Men på den lidt længere bane, der vil det kunne medføre en kolossal vækst, baseret på eksport for de teknologiudviklere, de danske firmaer, som arbejder internationalt. Så mit budskab til jer, det er, at vi er parat. Vi mangler ikke viden for at gå i gang. Og vi har teknologien til at rense 9 ud af 10 af de generationsforureninger, vi kender. Så med det vil jeg sige tak for ordet.
0: Tak for det. Så giver vi ordet videre. Værsgo.
3: Tak for det. Og øh, først og fremmest tak for invitationen. Og i den her lille præsentation, der skal jeg forsøge at give jer et indblik i de erfaringer, vi har gjort os med høfte 42 forureningen. Og øh, ligesom mig, så har vi her et uh, view ud over øh, del af Harpøy og med høfte 42 i baggrunden. FMC eller den tidligere Keminova i baggrunden, og med grønt, der er, der er uh, giftdepotet uh, kredset ind. Vores teknologi det har det knap som undrette navn Multipurpose On-Site Face Separator eller bare kort MOPS som vi kalder det i dagligtalen. Multipurpose, fordi teknologien kan bruges til forskellige formål. Det er ikke kun til, til den her type jordforurening, som vi kender fra høfte 42. Det kan bruges til andre typer af forureninger også. On-Site, fordi det er et mobilt anlæg. Anlægget kan placeres, hvor forureningen findes. Face Separator, det er mere en henvisning til noget teknologi, hvor forureningen den befinder sig i forskellige tilstandsformer undervejs i renseprocessen. Vi fik tildelt 90 tons forurenet sand fra Høfte 42-depotet, som blev, som blev gravet op. Det er billedet, I kan se her til, til højre. Og Efterfølgende der etablerede vi vores pilotanlæg hos FMC, og vi gennemførte testene i efteråret 2019, og vi afsluttede dem her tidligt på sommeren 2020. Selve teknologien den består af flere forskellige renseprocesser for overskuelighedens skyld, og på grund af den knappe tid, vi har i dag, så har jeg her bare lige skitseret kernen i selve processen, som kan sammenlignes bedst og mest med en sandblæsningsproces, hvor det forurenet sand det spules med en behandlingsvæske under et meget, meget højt tryk, og under den kollision, der sker mellem sandkornene og behandlingsvæsken, der frigives forureningen i det her tilfælde jo kviksøl og bekæmpelsesmidler, som så kan isoleres i en, en slamfase, som vi efterfølgende kører til vores behandlingsanlæg i, i Nyborg. Der skal tages en lille del af spildevand ud, fordi det er så forurenet i forbindelse med behandlingen, at det skal vi have behandlet på et, på et spildevandsbehandlingsanlæg. Men langt, 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 langt største delen af vandet, det kan vi recirkulere og sende tilbage i processen. Hvad angår resultaterne? Ja, så er der ligesom to niveauer af selve renseprocessen. Altså vi kan gøre et minimum af indsats, således at vi når ned under et, et niveau af kviksøl, hvor, hvor sandet kan bruges til konstruktionsmæssige formål. Det kunne være til vejbyggeri, støjvold, parkeringspladser, you name it. Eller også kan vi udnytte det fulde potentiale i, i teknologien. Og her der vil, der har vi bevist, at 80 procent af vandet det når ned undskyld, af sandet. Det når ned under en kviksølkoncentration, der er under 1 mg per kg sørstof, hvilket betyder, at det frit kan bruges. Der er ikke nogen begrænsninger i brugen af sandet. 20 procent af sandet, det vil så skulle bruges i forbindelse med nogle konstruktionsmæssige formål, man måtte have. Hvad angår bekæmpelsesmidlerne? Så er der også, har jeg forsøgt at lave de samme to scenarier her. Der er et, hvor vi bruger et minimum af indsatser, og så er der et scenarie, hvor vi trykker speederen i brun og bruger det fulde potentiale. Og her der er der vel 80 procent af sandet, der vil pesticiderne optræde, eller der vi simpelthen ikke kunne måle dem, de er under detektionsgrænsen, mens 20 procent af sandet, ja, der opnår vi en koncentration under 1 ppm. Hvad det så betyder for den eventuelle genanvendelse af sandet, ja, det skal vi så afgøre med de kompetente myndigheder og det, man ligesom har sat sandet i udsigt til, 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 det skal bruges til. Ude, uh, parallelt med uh, selve uh, uh, rensningen af sandet, så har vi også kigget på det her spildevand, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at i selve processen, der skal der bruges en hel del vand, faktisk 200 kubikmeter i timen, som jeg har skrevet her. Men langt, langt størstedelen af det her vand det kan recirkuleres og genbruges i selve processen, men der vil så være de her cirka 5 procent, som skal tages ud til slutbehandling på et, på et spildevandsbehandlingsanlæg. Slamfasen, som jeg nævnte før, det er her, hvor vi har al forureningen, den transporterer vi til Nyborg med henblik på afgiftning og højtemperaturforbrænding, som jo er det, vi gør hver evig eneste dag på forbrændingsanlægget i Nyborg. Og den sidste slide, der vil jeg bare lige afslutningsvis berøre de her tre emner. Hvilken viden mangler vi? Jeg synes, det er afgørende, at vi får afgjort, hvor hvor rent skal sandet være. Det handler jo noget om om de omkostninger, som er forbundet med med rensningen. At at jo større indsatser vi gør, jo højere forurening. Undskyld, jo højere omkostning. Og øh, det handler jo selvfølgelig også om, jamen, hvad skal det her sand efterfølgende bruges til? Øh, og øh, den efterfølgende øh, brug af sandet vil selvfølgelig afdække, jamen, hvor rent skal sandet også være. Med hensyn til beskæftigelse, der vil anlægget et, 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 et mops som vi kender til Høfte 42-anlægget, Høfte 42-forureningen, jamen det vil involvere cirka 20 fuldtidsansatte. Hvad angår eksportpotentialet? Jamen, som jeg sagde i starten, så vil den her teknologi kunne bruges til forskellige typer af forureninger. Men det er ikke kun jordforureninger. Vi tester også teknologien på spildevandslam, hvor vi har mulighed for at udvinde værdifulde fosfater og sætte tilbage i kredsløbet. Og så tester vi også teknologien på flyveaske fra forbrændingsanlæg, hvor vi har mulighed for at udvinde værdifulde salte og metaller og sætte dem tilbage i kredsløbet. Tak for
0: Tak for det, og tak for en god gennemgang i forhold til de teknologier, som vi i hvert fald har til rådighed i forhold til de udfordringer, som vi står for. Så kommer vi til det sidste indlæg, som måske er det vigtigste. Det er ikke det, der er det sværeste at forstå, men det er jo omkring økonomien, og hvordan ser det så ud. Og der har vi inviteret fra det økonomiske råd, det er Lars øh, Gård Hansen. Og øh, hvordan ser det ud? Hvordan skaffer vi finansieringen? Værsgo.
4: Jo, tak. Ja, som sagt, jeg skal prøve at give et overblik over, hvordan en økonom ser på de her generationsforureninger, både samfundsøkonomisk og, og, og i forhold til de offentlige finanser. Så jeg giver et overblik, og så kan jeg svare på spørgsmål bagefter, eller jeg kan prøve at svare på spørgsmål bagefter. Jeg kan i hvert fald stille dem. Ja, lad må bare få den første slide. Så helt grundlæggende, hvis vi, hvis vi kigger op i, i det øverste venstre hjørne, Der kan vi sige, hvordan hvordan ser sådan en generationsforurening ud lige nu for en økonom? Ja, det handler om, at der formodentlig er nogle udgifter til en høfte eller en forurenet grund. Og det er de her gule søjler, som vi ser i år og næste år og frem i tiden. Så det er nogle nogle udgifter til afværgeforanstaltninger. Så er der, og det er den sorte søjle, nogle løbende miljøeffekter, ved at have, have det her skidt liggende i jorden. Og det, det er så den sorte søjle, Og så er der en risiko for, at det her går meget værre. Og det, det er så den sådan hvide, hvide søjle, der ligger ovenpå. Så kan man sige, at det er sådan et, en økonomisk billede af den nuværende situation. Og en del af, af de monetære udgifter, det, der vil vi tænke det som for eksempel jord, der ikke kan blive brugt. Så der er noget jord, der ikke kan blive brugt til landbrug eller til byggeri. Og der er nogle vandressourcer, der bliver pumpet op, og de kan altså ikke blive brugt. Så det er også en del af de her omkostninger løbende omkostninger frem i tiden. Hvad så er så et op- oprensningsprojekt? Hvad, hvad er det? Ja, for os der vil det være formodentlig en stor udgift her og nu. Det er den, det er den, hvis vi lige rykker en tak ned. Det er den store øh, gule søjle her. Øh, og så vil der formodentlig fordi som I ansøgte, der, der vil muligvis alligevel, når vi renser op, så vil der være nogle, stoffer tilbage, nogle, nogle grimme stoffer tilbage, som skal deponeres et andet sted. Det er selvfølgelig et langt mere forsvarligt sted, og det vil sige, at der, der har vi udsigt til nogle mindre miljøforureninger. Det er nye sted, de, de her stoffer ligger i den sted. Der er nogle tilbage, så det er, nogle, det er de her mindre øh, sorte søjler, vi kan se frem ud i tiden. Og der vil også være nogle omkostninger ved at have det deponeret, som formodentlig også vil være mindre. Så det er de små gule søjler. Så det er oprensningsprojektet. Så hvad er samfundsøkonomien i det her? Jamen lidt firkantet sagt, så vil man lave en cost-benefit-analyse, hvor man siger, hvad er nettovirkningen af at lave en oprensning? Jamen gevinsten, det er jo alt det, vi sparer i den nuværende situation. Og omkostningerne, det er det, det koster ved oprensningen. Så vi, om jeg så må sige, vi tager oprensningsudgifterne og miljøgener, og så trækker vi den nuværende udgifter og miljøgener fra. Og så får vi en situation, hvor vi har nogle, altså en stor udgift her nu. Det er, den, det er den store søjle der. Men så har vi nogle, når vi kigger fremad, så har vi nogle miljøgevinster øh, i form af mindre, øh, altså en negativ sort søjle, og en en reduceret risiko for noget meget grimt. Og så har vi formodentlig også nogle nettobesparelser, når vi kigger frem, fordi den nye deponering formodentlig er billigere end de afværreforanstaltninger, vi, vi har kørende løbende i dag. Og kost-benefit-analysen vil så gøre to ting. Den vil summere alle de her udgifter og, og, og kost- og benefits, som, som er nu og fremtiden, de vil summere dem sammen til et beløb, og det er det, vi ser aller enerst herinde i cost benefit analysen så, så vi summer øh, alle udgifterne, så vi trækker om så siger, de fremtidige besparelser fra den nuværende udgift, og så øh, summer vi alle miljøeffekterne op, de positive miljøeffekter op, og det giver så en stor øh, sort øh, negativ søjle, en stor, stor øh, miljøgevinst og en stor reduceret risiko. Øh, og så til allersidst, i den udstrækning, vi faktisk kan prissætte miljøeffekterne, så kan vi trække miljøeffekterne fra udgifterne, og så kan vi, kan vi kigge på en, en nettoudgift. Så det, det er ligesom op i kost-benefit-analysen. Der er selvfølgelig nogle vigtige elementer i sådan en kost-benefit-analys. Den ene, er diskontering, så hvad, hvad er det for en rente, vi bruger, når vi summer op? Det, det, det er et vigtigt element, det kan vi snakke om bagefter, hvis der nogen, der vil spørge om det. Når det her er et, et skattefinansieret projekt, så regner vi en skatteforvridning med. Så når vi finansierer projektet over skatterne, så skal vi øge nogle skatter, som forvrider beslutningerne ude i samfundet. Og det koster noget ekstra at gøre det. Så det tæller vi også med i analysen. Og endelig så bruger vi nogle priser til at værdisætte miljøgevinsterne. Og jeg vil gerne lige gå lidt længere ned i det. Det vi typisk gør, det er, det er, at der vil være nogle af miljøgevinsterne, vi har ret gode priser på, så dem tør vi godt prissætte. Det kunne være en NOX-udledning eller nogle effekter på, på reduceret dødsfald på grund af de her forureninger. Der har vi en relativ brugbar pris på værdien af et statistisk liv. Det vil vi godt turde regne ind, trække fra, men så vil der være andre effekter, miljøeffekter, at vi ikke vil ture eller ikke vil mene, at vi har en pris på. Altså, nu blev der snakket her om, at der kan være en stor utryghed i lokalsamfundet. Det vil typisk være noget, vi ikke kan prissætte. Men hvad kan cost-benefit-analysen så bruges til? Ja, det den kan gøre, det er, at den kan forsimple alle de ting, vi ved ret meget om. Og så kan vi kigge på, hvad er nettoprisen for at reducere utrygheden i lokalsamfundet. Og det, det kan hjælpe i beslutningsprocessen. I den udstrækning, man altså tror på diskontering og de priser, man har brugt osv. Så det er det grundlæggende øh, ideen med, med øh, cost benefit analysen Så kost-benefit-analysen er øh, i, i første runde et, en hjælp til, til den politiske prioritering. Øh, det er det ene, og jeg vil gerne understrege, at det er i sidste ende en politisk prioritering. Så det er kun en hjælp til den politiske prioritering. Det er politikerne, der prioriterer. Sådan er det. Og nummer to kan kost-benefit-analysen også godt være en hjælp til offentligheden til bagefter at forstå, hvordan politikerne har prioriteret. Den kan hjælpe med til at afsløre, hvad er det egentlig politikerne har været villige til på skatteborgernes Vegne at betale for nogle gevinster. Så, så man kan sige, cost kan også være en hjælp i den offentlige debat på den måde. Gør det lidt mere gennemskueligt, hvad er det for nogle prioriteringer, politikeren tager. Godt. Det er så samfundsøkonomien her. Øh, grundlæggende en politisk prioritering Er det her overhovedet projekt, man vil gå ind i. Et, to, hvordan ser det her projekt ud i forhold til alle mulige andre projekter? Et nyt sygehus, børnehaver, hvad ved jeg? Øh, det er den ene side af sagen, det er samfundsøkonomi. Hvis vi skifter slide nu, så kan vi gå over til, til de offentlige finanser. Det er, en, det er et lidt andet regnskab. Det handler om, hvordan får vi så gennemført et projekt, vi, gerne, vi egentlig grundlæggende gerne vil have igennem. Der, der, der ramler vi ind i nogle, nogle offentlige finansrestriktioner. Så grundlæggende så skal de offentlige finanser de skal være holdbare. Øh, og vi skal overholde øh, de årlige rammer. Øh, og det, det vil sådan sige, lidt mere i praksis, så er der en budgetlov, øh, og øh, den skal overholdes, og så skal øh, de, de offentlige udgifter, de skal afspejle den aktuelle konjunktursituation. Så det sætter nogle rammer for, øh, hvor meget kan det offentlige bruge øh, i de forskellige år. Den figur, vi kigger på her, er en figur over det vi kalder det den strukturelle saldo, som her de, de, den, den starter med at være ret negativ i, i nogle historiske år. Og så kommer den op og bliver positiv. Men det vi kan se er, at i 2020 forventer vi en negativ saldo på omkring minus en halv procent af BNP. Og så bliver det sådan lidt bedre derhenaf. Budgetloven siger, at denne her saldo må højst være minus en halv mindre der er særlige omstændigheder. Så det er en af rammerne. Og hvad betyder alt det her i praksis? Ja, det betyder, at udgifter til sådan nogle projekter, investeringsudgiften, skal prioriteres inden for de overordnede rammer, der er år for år. Og det kan man tænke på på den måde, at sådan en udgift her skal være fuldt finansieret enten gennem en tilsvarende besparelse på nogle andre offentlige udgifter, eller gennem en skatteforholdelse ude i samfundet. Det er grundlæggende, sådan man vil kigge på det i forhold til de offentlige finanser. Det er så også en, en politisk prioritering. Hvad vil man have til at rykke frem i forhold til de offentlige udgifter? Hvis vi lige tager den næste slide, så kan man sige, hvordan... Regner vi så, hvis man skal finansiere sådan et projekt her, gennem andre offentlige besparelser, jamen der vil man typisk regne krone til krone. Så er der 2,7 milliarder i år. Nu var det over 10 år, men altså, så skal der altså 2,7 milliarder til i besparelser på de offentlige udgifter andre steder, hvis det er den vej, man vil gå. Hvis man vil finansiere det med en skattestigning, så er regnestykket lidt mere kompliceret. Så er der en udgift, vi skal have finansieret ved opkrævning af nogle skatter, men så skal vi tage højde for det, vi kalder tilbageløb. Det vil sige, når vi går ud og, og beder, reducerer den disponible indkomst ude hos befolkningen, fordi de skal betale nogle øgede skatter, jamen så ville de alternativt have købt nogle varer, hvor de havde betalt moms og sådan noget. Så det, at vi opkræver skat ud hos befolkningen, det betyder, at vi faktisk mister nogle andre skatter. Det er det, vi kalder tilbageløb. Så det skal lige med ind i ligningen, når man laver regnestykket. Og endelig, så alt afhængig af, hvordan vi opkræver de her skatter, så kan der være nogle adfærdseffekter. Så hvis vi øger indkomstskatten, så vil vi typisk regne med, at arbejdsudbuddet falder en lille smule. Det reducerer også skatteindtægterne. Det skal så også med i regnestykket. det der er et lidt mere kompliceret regnestykke, hvis det er skattefinansiering, men det er sådan, sådan mekanikken øh, grundlæggende er. Øhm, og der, der kan vi sige, øh, det her, jeg kalder det adfærd, det kalder man også øh, en dynamisk effekt. Det vil sige, det er en, en virkning ude i samfundet af, at vi ændrer nogle ting, at vi, at vi opkræver nogle skatter. Så det er en dynamisk effekt. Vi regner med i det her regnestykke. Øh, og der kan man så spørge sig selv, om der i forbindelse med udgifterne, og det er en af de spørgsmål, jeg har fået, og i forbindelse med opregningsudgifterne, kunne være nogle dynamiske effekter. Og det kan, det, det kan man, det, det kunne da sagtens være. Og, og nu vil jeg lige prøve, prøve lige at, at illustrere eller forklare, hvad, hvad er det, vi egentlig mener med dynamiske effekter. Det, vi grundlæggende mener med en dynamisk effekt, det er, at, at der er en forøgelse af det samlede produktionspotentiale i det danske samfund ved det, vi gør. Og hvad er det? Jamen, som jeg sagde før, hvis nu det, vi gør, øger det samlede arbejdsudbud i Danmark, så kommer der nogle flere skatteindtægter fra indkomstskat osv., og, og så er det en dynamisk effekt. Hvad for en slags offentlig udgift kunne gøre det? Jamen, for eksempel flere børnehaver, eller bedre børnehaver, det kan få folk til at ønske at, at gå mere på arbejde er det fordi de glæder for børnehaven og, og dermed øger det arbejdsudbud det er så en, en, en skatte, positiv skatteeffekt en positiv dynamisk effekt af den udgift som vi kan tælle med i regnestykket en anden måde kan være at udgiften øger produktiviteten så det er det ikke fordi der, der er flere personer der kommer i arbejde men deres produktivitet bliver større det kunne fx være nogle uddannelsesomkostninger der kunne man godt regne en dynamisk effekt ved, at folk bliver mere produktive, og dermed kommer man til at betale mere skat. Det vil man så regne med. Det vil jeg så sige, at i forhold til udgifter til oprensning, der har jeg umvaret, at jeg kender ikke til nogle dokumenterede undersøgelser sådan generelt, der peger på, at der skulle være dynamiske effekter af det. Og det bliver spurgt specifikt til det her med øget eksport. Det vil man ikke tælle med som en dynamisk effekt fordi det ikke det, det handler jo ikke om at øge det samlede produktionspotentiale i Danmark det handler om at jamen, der kommer noget øget eksport hvis vi gør det her men det vi hele tiden skal sammenligne med det er at de her dygtige ingeniørvirksomheder. jamen de har gjort noget andet og de har sikkert også lavet noget eksport med det andet de har gjort, de har sikkert også gjort noget meget dygtigt og lavet noget teknologiudvikling hvis ikke de havde lavede det her projekt, så er det lavet et andet projekt. Så det, det er det, der er alternativet. Så det her projekt skal ligesom være bedre end det, øh, de ellers ville have gjort, og det skal dokumenteres. Så man kan ikke afvise, at der er sådan nogle effekter. Jeg, kan, jeg kender ikke til øh, den slags dokumenterede effekter. Jeg er også lidt tvivlende over for, om, om man skulle kunne gøre det, men øh, man kan ikke afvise det, men det skal dokumenteres, hvis, hvis man vil regne den slags med. Godt. Så den næste... Sidste slide, er spørgsmålet om der er forskel på drifts- og anlægsudgifter. Altså, det er der i den forstand, men hvis man sådan lidt overordnet siger, at begge dele er rammebelagt, så om du ligesom, hvis du har en udgift på et eller andet beløb, om det er en driftsudgift eller en anlægsudgift, så skal der overholde rammen. Yes, sorry, yeah er færdig næsten. Øh, så skal det overholde rammen. Så om du konterer det det eller det andet sted, skal det stadigvæk projekteres inden for den ramme. Så grundlæggende er der ikke, ikke den store forskel. Øh, der kan være noget med, at der er større straf ved den ene ramme end den anden ramme. Det kan man så spekulere i, men det er jo ikke noget, vi vil anbefale som, fra det økonomiske råd. Øh, en af de ting, man kan overveje, det er at de her offentlige-privatpartnerskaber. Det, man typisk gør, det er grundlæggende, det er, at en, en indgangsudgift et år det bliver lagt ned til at blive en løbende udgift over mange år i det offentlige regnskab øh, inden for rammerne. Øh, og det, så det er en måde, man, man kan, man kan ligesom, øh, jonglere lidt med udgiftsbeløbene i forhold til, hvilke for rammer det, det, det peger på. Der vil vi så sige, at det bør, det bør ikke være det, der gør, at man går ind i den slags partnerskaber. Det bør være, at det, det, er, fordi, det, er, den, det er den bedste måde at organisere projektet på. Så. Så bliver det endelig spurgt om en, om en fondskonstruktion. Det kan man måske forestille sig på mange måder, men hvis det er en offentlig fond, så vil det være en del af den offentlige sektor, og så vil det ikke rigtig... Altså, det vil stadigvæk tage med i rammerne. Godt. Jeg må hellere stoppe nu. <laughs>
0: ja. Tak for det. Det var meget fint. Og ministeren er også kommet. Tak for det, minister. Det er jo sådan så, at vi har haft en gennemgang heraf. Hvad er udfordringen? Det er fået fra regionerne. Vi har også haft nogle virksomheder indenover, som siger, at vi har faktisk også nogle redskaber, og nu har vi også haft, hvordan kan vi måske skrue det samme. Og derfor er vi også rigtig glade for, at ministeren kommer, fordi hvad er det så, regeringen gerne vil? Velkommen til, minister.
5: Tak for det. Tak for invitationen til at komme her til dagens høring. Det er et emne, som naturligt nok tiltrækker meget opmærksomhed, og jeg håber da også, at de ting, I har været igennem så langt, både har gjort jer klogere, nu noget af lige at få lidt med her til sidst. Jeg har også selv, øh, siden jeg blev minister, været ude og besøge to af forureningerne, nemlig Grinsted og den ved Hemak øh, Strand. Og jeg har også en stående invitation fra Bjarne til at komme op og besøge øh, høfte 42. Og jeg tror, at det gør virkelig stort indtryk på alle, som har set de her store advarselsskilte, hørt de lokale beboers bekymringer for både deres natur, men jo også øh, miljø og, og menneskers sundhed. Og engang der troede vi jo, at giftige stoffer og farlige kemikalier bare kunne grave ned og så var det problem løst, at naturen, fordi den er så stor, som den er, kunne klare problemet for os. Og vi er heldigvis kommet videre siden dengang, vi er blevet klogere, men vi har jo så også arvet fortidens synder. Og hvis der er noget, som jeg tror, at vi har lært af generationsforureningerne, så er det jo, At vi aldrig må skubbe nutidens problemer til fremtidens generationer, altså til vores børn og børnebørn. At vi skal være ambitiøse på det grønne område, også når det bliver svært, og vi ikke kender alle løsninger endnu. Ligesom i juni, hvor vi bredt her i Folketinget vedtog en klimalov om de 70 procents reduktion af udledningen i 2030. Med generationsforureningerne, så står vi i dag med en rigtig stor opgave efter mange år, hvor kubikmeter efter kubikmeter, ton efter ton af giftigt affald og kemikalier er let ud i vores fælles naturmiljø. Så det er en opgave, som vi stadig kæmper med lokalt år efter år, og som også, og det er jo også det, I sikkert har kigget ind i, kræver rigtig mange ressourcer at løse. Regionerne bliver tilført den her cirka halve milliard kroner til at kortlægge, oprense og undersøge jordforureninger, hvor det er nødvendigt. Og der er allerede blevet brugt omkring 300 millioner kroner på de 10 generationsforureninger. Samtidig så har vi jo cirka 37.000 jordforureninger i alt i Danmark. Og selvom generationsforureningerne er de største og de mest kendte, så er der sådan set mange andre jordforureninger, der potentielt kan være mere giftige for mennesker og miljøet. Så er rigtig, rigtig stor opgave generelt set at rydde op efter fortidens synder. Jeg vil så også sige, at regionerne gør et rigtig godt, vigtigt arbejde med konstant at holde øje med de her mange forureninger, så vi sikrer, at der ikke er nogen akut trussel mod f.eks. vores grundvand. Men det er også så stor en opgave med generationsforureningerne, at den ikke kan håndteres inden for den nuværende bevilling, og det er også noget af det, som vi har talt om her i Folketinget. Regionerne har Tidligere i år øh, fremsat en plan, som jeg er sikker på, at Stephanie har været inde på, altså hvordan man tænker, at man kan håndtere de her 10 generationsforureninger. Og det er et arbejde, som vi også har bedt dem om, fordi der ikke har været et samlet overblik. Og derfor så vil jeg også gerne sige tak til regionerne for deres store arbejde med netop at kvalificere, hvor vi står i dag, når det handler om de her store generationsforureninger. Rapporten er jo på nogen måder betryggende, fordi den viser, at regionerne er i gang. De har i gang sat afværgeprojekter for flere af generationsforureningerne, så vi netop undgår den akutte risiko. Og den viser jo også, at regionerne har rigtig stor viden om de 10 generationsforureningerne, og at man også ved et stykke af vejen, hvordan man kan rydde dem op. Ligesom øh, høring her i dag handler om at blive klogere, så har jeg også ovenpå på regionernes plan spurgt ind til, hvordan vi bedst tager fat om problemerne fremover. Jeg tror, det er godt at få klarlagt, hvilke generationsforureningerne, som lige nu udgør de største trusler mod vores miljø, sådan så vi øh, politikere kan se, hvilke steder vi bør sætte ind først. Jeg ved også, det er et af de steder, hvor vi ikke nødvendigvis ser helt ens på det. Men jeg håber også, at regionerne vil bruge deres kendskab til forureningerne til at se på, hvordan man bedst går til opgaven med de forskellige generationsforureninger, hvor ingen jo er ens, og viden og forudsætninger er forskellige. Så jeg er glad for den dialog, vi har med regionerne om planen, så vi sammen kan få et endnu bedre overblik og træffe beslutninger på, også politisk. Så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at det sidste halve år har været rigtig udfordrende for for myndighederne og for os politikere. Og når vi nu igen ser et stigende smittetal for corona, så står det jo også klart, at den allervigtigste opgave for os lige nu er for Danmark sikkert gennem krisen. Vi er, som statsministeren siger, i gang med dansen med corona. Og derfor er det også et corona-finanslovsforslag, som vi har fremlagt, fordi vi har et ansvar for at bringe os klogt og sikkert gennem krisen. Det har også betydet hårde prioriteringer, Men der skal ikke være nogen tvivl om, og det vil jeg også gerne sige i dag, at regeringen fortsat vil arbejde for hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til håndtering af generationsforureningerne med udgangspunkt i regionernes faglige prioritering, som vi også er blevet enige om her i Folketinget. Derudover vil jeg nævne, at for i år, så ud over de 40 millioner, der er målrettet generationsforureningerne ved Grænsted og har Harburg- tanke, så er der også nye 65 millioner til jordforeninger, som udgør en trussel for overfladevand. I år der er der også afsat 134 millioner kroner til MUDP-programmet, blandt andet projekter med jordrensningsteknologier, og det er jo også noget af det, som jeg kan forstå, at jeg har brugt en del tid på i dag. Fordi der er sådan set ret gode perspektiver ved det. De to afsluttede MUDP-projekter ved høfte 42 er jo begge gode eksempler på, at man ved hjælp af nye teknikker kan rense nemmere og billigere, end man tidligere troede var muligt. Og det er gode nyheder, når man tænker på både den store udfordring, der ligger foran alle os, der er her i lokalet, men jo ikke kun for os i Danmark, også alle de andre lande, hvor man slås med de samme jordforureninger, som vi gør. Og derfor så fortsætter mudp programmet selvfølgelig også næste år, og det giver rigtig god mening, at vi bygger ovenpå de gode erfaringer, der er med nye miljøteknologiske løsninger med eksportpotentiale. Så lad os endelig øh, fortsætte det gode arbejde med det. Til sidst så vil jeg sådan set, øh, kvittere for øh, initiativet her med dagens øh, høring. Jeg tænker, at alle bliver klogere af, at vi mødes her og får kigget på det grundlag, der er. Både på nogle af de nye løsninger, der er på vej, på nogle af de måder, man kan tænke finansiering på. Men selvfølgelig også på karakteren af den her meget store, men også krævende og vigtige opgave. Tak for
0: Tak til ministeren. Så går vi stille og roligt over til spørgerunden, når jeg har allerede flere indtegnet, Og jeg har også nogle indtegnet udefra tilhørpladserne. Normalt er det jo sådan, at folketingspolitiker har første ret til at komme på. Men jeg vil altså tillade også, at vi får nogle udefra tilhørpladserne, fordi vi kan altid kalde ministeren i samråd eller invitere folk ind i, ind i udvalget. Nu er der nogen, der er kommet langvejs fra. Men først så tager vi sine Munk fra SF. Værsgo.
6: Ja, tak for det, René. Og jeg skal gøre det så hurtigt som muligt. Jeg synes, det er en rigtig prioritering i forhold til spørger. Jeg vil gerne spørge Stefanie Lose omkring økonomien i forhold til at drifte, når der er blevet renset op. Du siger, at der ligger noget driftsøkonomi efterfølgende. Bare har et estimat på det. Så vil jeg gerne høre maiten fra Kryer omkring, øh, hvad hedder det... Øh, Du siger, at med jeres teknologi, så kan 9 ud af 10 af de kendte generationsforureninger renses op. Hvad er jeres vurdering, der skal til for, at vi kommer til hen, hvor teknologien kan tage den sidste også? Og så har jeg et spørgsmål til Fortons repræsentant, som omhandler... Som jeg forstår, det skalerer du to niveauer af, hvor rent sandet skal være med jeres tænkning efterfølgende. Er det udbuddet af oprensning der vil afgøre, hvad det, altså, hvordan I så byder ind på renheden? Er det sandt? Altså, kan vi politisk ligesom sætte det? Og så vil jeg gerne spørge Lars Gård Hansen øh, omkring øh, sådan et, en lidt mere forsimplet udgave af økonomisk tænkning, måske, men ud fra den præmis, at vi står i en situation, hvor øh, beskæftigelsen er faldende, og den økonomiske aktivitet er faldende Og man ikke kan se det at lave oprensning For eksempel af generationsforurening Som et stimuli-tiltag Der vil have en kortvarig effekt på beskæftigelsen Som er positiv Og det sidste spørgsmål Det går til Miljøministeren Hvor jeg egentlig bare godt kunne tænke mig Lidt bedre at forstå Hvorfor det er at regeringen ikke har valgt at afsætte En ekstra krone til generationsforureningerne I det finanslovsforslag man har lagt frem Om den eneste årsag simpelthen er Corona, som jeg forstod ministeren enledesvist Tak for spørgetiden.
0: For det er der var til og vi tager regionerne først. Værsgo.
1: Ja, i forhold til driftsøkonomien, så vil der for nogle af forureningerne ikke være en driftsøkonomi efterfølgende. Så vil man være øh, færdig. Man skal selvfølgelig løbende følge med i, hvordan det går, men der vil ikke være afværget øh, for nogen af dem. Øh, for nogle af dem vil der, og i en række tilfælde så har vi summeret det øh, der, hvor der er noget, der rækker frem øh, til 2033 i planen. Så planen er egentlig dækkende frem til til 2033, og hvad den eksakte økonomi er i nogle af afværforanstaltningerne herefter, det kan jeg ikke svare på øh, på stående fod. Men det er ikke der øh, tyngden er.
0: Tak for det. Værsgo.
2: Med hensyn til 9 ud af 10 der kan renses op, så var min pointe i virkeligheden, at det kan man med kryersteknologi. Det hvis det er sådan, at vi til at på koldstruksgrunden, som er forurenet med tungmetaller, så kan det ikke, hvad hedder det, tungmetaller ud over kviksøl kan ikke fordampes og kan ikke fjernes med varmen. Men det kan fjernes med andre teknologier. Så hvis det er sådan, at man kombinerer teknologier, så vil man efter min mening være i stand til at fjerne alle forureningerne. Det er et spørgsmål om, om de er kortlagt godt nok, og så er det et spørgsmål om at kombinere de teknologier, vi har i dag. Så mener jeg faktisk, at man kan fjerne dem alle sammen.
3: Tak for det. Så er det Jens B. Ja, det er korrekt. Det vil være udbuddet, der sætter rammerne for, hvor rent sandet skal være. Altså det er klart, hvis sandet efterfølgende skal bruges på en motorvej, så har det en omkostning. Men hvis sandet efterfølgende skal bruges i en børnehave sandkasse, så har det et helt andet omkostningsniveau. Så det er klart, vi vil klart kigge på udbuddet, når det kommer. Og så er det det, der afgør, hvor store omkostninger der vil være.
0: Tak for det. Og så var der et sidste spørgsmål. Nej, der var både til ministeren og til, øh, til Lars. Værsgo, Lars først. Husk mikrofon, fordi vi også tilhører
4: udefra. Ja, yeah, sorry. Øh, jo, der er selvfølgelig en finans, det vi vil kalde en finanseffekt, Er sådan en udgift, ligesom der er alle øh, mulige andre udgifter. Øh, så man kan sige, at prioriteringen af en konjunktursituation her vil ligge i, at man har en anden ramme for udgifterne, man tillader større underskud for udgifterne. Så der skal stadigvæk prioriteres inden for den ramme, og det skal det her projekt stadigvæk. Det er klart, der kan være, at hvis sådan et projekt har en, ligger i en kategori, hvor der er en større beskæftigelseseffekt end andre udgifter, så kan der jo være en, en intern prioritering, hvor man kan tage hensyn til det. Det, det. det vil give mening. Det ved jeg ikke, om det her gør umiddelbart.
0: Sorry, minister.
5: Tak for det, og tak for spørgsmålet, Signe. Det er jo klart, at den finanslov, som vi kænker ind i nu, bærer rigtig, rigtig meget præg af den sundhedskrise, vi står i, og derfor så har hovedsigtet med finanslovsforslaget været spørgsmål om vores økonomi og spørgsmål omkring beskæftigelse. Men selvfølgelig kommer vi også til at diskutere finanslovsforslaget med andre partier, og der har vi jo også meget klart sagt, at bliver der mulighed for andre prioriteringer, udover de ting, der ligger så er det her noget, som vi er meget interesserede også i at tale med SF om, og som vi ved også er meget vigtigt for jer.
0: Tak. Tak for det. Så er det meget Villersen. Værsgo.
7: Tak for det. Tak for en hel række enormt interessante oplæg, som jo bare efterlader mig med den ene sætning i hovedet. Lad os nu bare komme i gang. Jeg synes, at regionerne fremlægger det så tydeligt, at der er en plan, og vi kan gå i gang. Og det siger virksomhederne jo også. Så det vil lige være min indgangsbønd her. Lad os komme i gang. Jeg er fuldstændig enig med Miljøministeren, når hun siger, vi må aldrig skubbe fortidens problemer til fremtidens generationer. Jeg er fuldstændig enig. Derfor er jeg også bare meget ærgerlig over, at der på finanslovsudspillet er afsat 0 kroner til det her. Øhm, fordi vi står med store udfordringer, og lige nu skubber vi dem ud i fremtiden, og det er jo ikke bare generationsforureningerne, det er jo også alle de andre forurenede grunde, som vi også skal have gjort noget ved. Mit spørgsmål, det går til, øhm, det handler faktisk lidt om corona. Fordi jeg er rigtig bange for, at corona lidt kan blive en undskyldning for, at vi ikke gør noget som helst andet. Øhm, jeg er ikke i tvivl om, at det er der ingen, der er, at vi står i en meget alvorlig sundhedskrise, som vi selvfølgelig skal prioritere penge på og gøre alt, hvad vi kan for at forhindre eskalering. Men den krise har jo også medført et jobtab, ja, øh, yeah, yeah, skulle næsten til at sige uden lige. Der er rigtig mange mennesker, der har mistet deres arbejde, og nu står vi med... Lige præcis en mulighed for, med oprensningen af de her jord, at vi faktisk kan få folk i arbejde. Så hvorfor ikke bruge nogle penge fra den corona hvor der jo afsat midler både til selvfølgelig en vaccine, men jo også til at få folk i arbejde, til at slå to fluer med et smæk og netop øh, få gang i beskæftigelsen på den her måde. Og derfor så har jeg faktisk et øh, spørgsmål til dig, Maiken fra Kryer, fordi du talte nemlig lige præcis om det her med beskæftigelse, og der er jobs... Både på kort sigt i Danmark, men jo også via den eksport og teknologi, man kan kan få ud over landets grænser. Så har I nogle estimater på, hvor mange mennesker man i virkeligheden kan få i arbejde gennem det her? Og så går mit andet spørgsmål jo nok så til regeringen hvad tænker I ikke, at man netop kan bruge det her som en kombination? Vi har en masse arbejdsløse, vi kan få folk i job, og samtidig kan vi øh, oprense nogle af de øh, værste forureninger i Danmark.
0: Tak. Tak for det, jeg hørte. Der var to spørgsmål, og det første, det var til Kryer, værsgo, og så ministeren ja. bagefter.
2: Ja, altså vi har forsøgt at regne på den del af det, som vi kan regne på, og det er, hvor meget selve et projekt vil give af arbejdspladser. I første omgang hos os selv, og hos øh, andre underleverandører, smedefirmaer og hvem vi nu i øvrigt øh, entrerer med af så osv. Og der er vores estimat, at alene altså på selve projektdelen er det, at det vil på et stort projekt svare til omkring 150 arbejdspladser. Men dertil så kommer der selvfølgelig alt det, som foregår lokalt, som nok nogle turistforeninger eller noget bedre kan vurdere, omkring hvor mange hoteller og restaurationer, der for glæde af, at, er sådan, at der rent faktisk kommer nogle mennesker til de her områder og arbejder, og installerer sig og handler lokalt osv. Og, og, og man kan sige, det er jo så kun, mens projektet foregår. De langtidseffekter, der kommer ud af, at turismen den bliver forbedret, den, den skal vi selvfølgelig lægges oven i. Men altså, jeg synes altså også en vigtig pointe, det er, at hvis vi kommer i gang med at lave et, så kan vi også lave flere og selvom det er sådan, at det er eksport, så er det stadigvæk sådan, at vi sidder altså fra Danmark og laver de her projekter, selvom de foregår internationalt. Og vi er nødt til at ansætte nogle mennesker, hvis vi skal lave de her projekter.
0: Tak for det. Så var det ministeren.
5: Ja, tak for det. Og, og tak mig også for, for dine pointer. Som jeg også sagde i min indledning, så er det netop vigtigt. Og jeg tror også, det er derfor, at der er så stor en optagethed af lige præcis den her problemstilling at vi ikke vil overlevere det problem, som vi har arvet fra fortiden til de generationer, der kommer efter os. Så kan der jo altid være et politisk spørgsmål om den præcise timing, hvornår man vurderer, at økonomien er den rigtige. Jeg tror ikke, der var nogen her, der havde forudset, at vi skulle sidde i den situation, vi gør nu med en coronakrise, som man har så kæmpe store konsekvenser, både for Danmark, men jo også for verden omkring os. Men vi står fuldstændig ved både det forståelsepapir, som vi jo har lavet fælles ved de ambitioner, som også ligger i den vedtagelsestekst, vi har lavet øh, sammen, og øh, jo netop også muligheden for selvfølgelig at drøfte øh, et andet sted end i Miljøministeriet, nemlig i Finansministeriet, hvad der kan være af ønsker øh, til øh, håndteringen af øh, dels kan man sige, den økonomiske situation, men jo selvfølgelig også de finanslovsprioriteringer, der måtte være. Tak.
0: Tak til ministeren, så har jeg sat mig selv på, og derefter så går vi ud i salen og tager et par stykker derude. Og jeg har øh, i forhold til, til Lars et spørgsmål omkring økonomien, for jeg synes, du manglede noget, fordi den måde, du vil finansiere det på, det var enten ved skatter eller lave omprioriteringer. Øh, men det her er jo ikke en løbende drift. Det her det er jo en indgangsudgift. Hvis Gud renser op, så renser vi op, og vi mister faktisk også nogle driftudgifter. De driftudgifter, der er i dag ved at holde de her foreninger øh, i skak, der har vi nogle driftudgifter ved det. Den måde, som vi finansierer meget af corona på for at blive det spor, det er jo netop ved at lave låneoptag. Nationalbanken har jo lige udstedt 125 milliarder i statsobligationer, netop for at kunne foretage indgangsudgifter. Og det er jo også et spørgsmål om prioritering. Vi sidder lige nu og forhandler en anden reform, der koster over 3 milliarder årligt i driftudgift. Det, her, det er det 2,7 milliarder i en indgangsudgift. Så har vi løst vores øh, generationsforurening. Så det er egentlig, vi spørger om, at det her ikke noget, der er så vigtigt, så man også kunne sige, at man finansierede den her ved at optage et lån, og så havde vi påtaget os det ansvar, som vi har som politikere. Og det var et spørgsmål til Lars
4: Ja, altså det, det, man kan sige er, at hvor meget man vil optage af lån, det, det er ligesom en overordnet ramme. Altså, hvis man siger, hvad, hvad, hvad kan finanspolitikken bære, eller hvad er en fornuftig finanspolitik? Så om det lige er det her projekt, man låner til, eller et andet projekt, man låner til, der er en ramme for, hvor meget vi kan tillade os at køre med underskud i år. Og det, det, det skal man overholde. Og derfor siger jeg, i praksis så vil det her projekt jo skubbe et andet projekt, man ellers ville have kunnet lave ud. Så da, man slipper ikke for at prioritere det her projekt i forhold til andre projekter inden for den ramme, der nu ligger. Så kan man diskutere rammen, men øh, at gøre rammen 2 milliarder større, eller 2,7 milliarder større, det, det kunne man godt gøre, men det ændrer ikke på, at når man så kunne der være 2,7 milliarder, man brugt på børnehaver og sygehus eller noget relateret,
0: Så det er stadigvæk en prioritering. Ja, nu skal jeg passe på, fordi jeg har mikrofonen. Men det er jo drift at lave, lave børnehaver. Det er jo ikke en engangsudgift. Øh, nu går vi over til, øh, til salen. Og der er den første, der var ked, det var en herre herovre i en øh, blå vest. Og vi får lige en øh, mikrofon, der kommer her, og vi holder god afstand. Det ville være fint, hvis, hvis jeg kunne lokke dig til at gå ud på gangen øh, i siden der. Så passer det også fint, at vi ikke øh, tæller hovedet på nogen andre.
8: Det er, jeg navn er Hansen. Jeg kommer helt øvrigt fra vestkysten af. vi er ved Kiminog, Og vi har tre af de dyreste og de største foreninger, der er i de generationsforureninger her. Jeg har, jeg, har, jeg har en spørgsmål til Lars. Jeg ved godt, jeg skal gå i, i ret med en, en økonom. Og, og den måde det er det sådan, at når man regner kostbenefit, skal man så også regne... Den fortjener med, som det har givet, for at smide det forværende i de klitter, vi har at For at kunne få den rigtige resultat deres sådan, Så høj du også nøje med nogle skatter og sådan noget. Dem kender vi godt, for de er i vores lønselle hver dag. Men sig med en ting, de der, der pesticider, som ligger op, kan de blive pålåndt en skat af en eller anden art, så de kunne betale for deres egen oprydning i det der. Men skal, det må du forklare mig. Så blev det lige uh, sejt, at uh, tiden er ved at løbe for os. Uh, I marts morgen, den 16. marts, det var en mandag kl. 8 om morgenen, blev jeg ringet op af nogen øv fra Tyholm. Der var et kysteøv, der var fuld af jente døde sild. Uh, fra Limfjorden, når vi kalder næsten vejen, en, en vestlig del af Limfjorden. Uh, det var vi jo uh, chokeret, skal jeg lige skynde mig sejt. Vi fik... Uh, jeg fik dem til at sammen nogle, nogle stykker fra, så vi kunne få det undersøgt. Og jeg begyndte at undersøge om, her det her forgrund dernede? Det gik så op for mig ret hurtigt, at man har været ved 14 dage før, og at man blev færdig med at deponere sediment fra sejlranden, forbi Kemenover. ned i det område. Det er i øvrigt over en af de bedste Østersbanker dernede i Nissenbring. Dagen efter blev jeg ringet op, igen Jent du og fiske Østers, der fortalte mig, at også i hans Travl i hans østers skraber var der fuld sild, dødsild, nede på bunden. Jeg kunne selvfølgelig af myndighederne, som er Skald, Miljøstyrelsen, DTU Aqua, DTU Skaldycenter, Levnsmildstyrelsen, eller kontrollen i det hele tag, at kunne, kunne finde mere af det og kontakt, og så til dem, at det her det er en fænomen, der er sket her. Og, og vi søger en forklaring over. Jeg beder dem altså, om, at vi har en posil, og med, at de vil undersøge det. Inden den første samtale, lavede hun færdig fik, at vi, det var alger. Åh, oh, jeg, det var giftige alger. Så sagde han, det er ikke i alger, for de folk, de findes uh, om vinteren, sagde, sagde jeg til ham. Og, og det ved han ganske ude med, han er en specialist inden for området. Og det de har givet den udvikling, så vi har fotosyntese, så der er ingen sol af uh, betydning op i hvert ved den årstige, i hvert fald. Men resultatet resultat blev at de kommer hen af en posil til undersøgelse. Der er jo gået tre uger. Tre uger. Ringede de tilbage, eller sendte de tilbage med en mail til mig, så de er jo desværre rødt imellem fingrene på dem. Så de kunne ikke komme til at analysere dem. For, for, for det er ønsket i hvert fald, for det skulle komme fra politisk hold, hvis de skulle undersøge for et pesticider og tungmetaller. Men for alle og sådan noget, det kunne de engang garantere for, at der var i dem. Men de var døde i hvert fald. Det er i nøj til at kigge over. Der går så ret lang tid, så bliver jeg ringet op igen, at en øster skraber den ned. Og får vi, at 80-90% af alle Østers, de er døende i det område. Det er simpelthen det her.
0: Tak for det. det var, der var både et spørgsmål, og så var der en beretning ud fra det, for det virkelige liv, som I har, har oplevet i jeres nærområde. Og jeg hørte, at der var et spørgsmål omkring økonomien, og så kan ministeren få lov til at kommentere på, på det, der blev sagt. Værsgo. Jo, tak. Øh, ja, det, det
4: du sagde var, at der har jo været en fortjeneste ved at lave den her forurening, og kunne man ikke på en eller anden måde opkræve nogle afgifter for de folk øh, der. Og det ville jo være yderst fornuftigt øh, og rimeligt og færre øh, at gøre. Øh, det, det er mere en politisk vurdering, så det bør man egentlig gøre, uanset om man laver en afværgeforanstaltning eller man laver en oprensning. Øh, og det, du sagde, som jeg måske kunne komme til endnu mere på omkring øh, altså som økonom, det her med, med afgifter. Hvis det nu blev sådan, at man vidste, at lavede man den slags forureninger, så, så kostede det noget bagefter. Så ville der være nogle gode incitamenter til, at man passede lidt mere på. Øh, det, det tror jeg faktisk, vi, vi, vi har i dag, men, men det, det er en rigtig sund måde at tænke på. Men min pointe er, det er en sund måde at tænke på, det er en færdenhedsbetrækning, som gælder uanset, hvad vi gør med den forurening der nu er sket. Så det prioriteringsdiskussion, vi har nu, skal vi oprense, øh, eller skal vi blive ved med at afveje foranstaltningerne i noget tid nu? den afhænger jo ikke. Vi vil jo ikke lade være med at opkræve, øh, hvis vi kunne opkræve kræve et eller andet fra dem, der er tjent på det her. Uanset hvad vi gjorde med forureningen, så vil vi gøre det. Det vil være rimeligt at gøre. Så den prioritering, vi har afvejret i forhold til oprensning, det er sådan set den samme, og der kigger vi fremad. Og derfor stiller vi det op på den måde, jeg prøver at skitsere der. Og øh, der er historikken egentlig irrelevant øh, i forhold til lige præcis den prioritering. Så det er derfor, jeg tænker, eller vi tænker, som vi gør på det. Tak for det.
0: Men hvad det? jeg synes, vi kommer meget godt omkring, hvad hedder det spørgsmål, der blev stillet. Og så er det ministeren for en kommentar. Værsgo, minister.
5: Ja, først og fremmest tusind tak for at tage turen øh, her til, Bjarne. Jeg tror, at øh, de fleste, du møder på din vej, dem smitter du med dit store engagement for den her sag. Jeg tror, jeg også har været med til at sætte det på den politiske dagsorden. Så det tænker jeg, at det er vigtigt, at, øh, at, øh, du, øh, at du ved det. Og jeg synes også, det gør stort indtryk, når du fortæller om, øh, om de ting, I oplever. Og det er jo den måde, I har arbejdet på i virkeligheden og få afdækket mange af de ting, øh, som der er foregået gennem øh, tiden. Og jeg kan da kun erklære mig fuldkommen enig i, at havde vi vidst, hvad vi gør i dag, noget af det, der er sket i fortiden, burde jo aldrig nogensinde være sket. Og dem, der var ansvarlige, burde jo også i højere grad være blevet holdt ansvarlige. Det, der er udfordrende, er jo blandt andet, at noget af det, man gjorde, var på anbefaling fra myndighederne selv, altså at grave det ned og andet. Og det er jo det, der gør, at vi står med nogle forureninger, som der ikke er nogen, der kan tage ansvaret for andre end fællesskabet. Men vi har jo til gengæld ændret på den lovgivning, som gjorde, at man netop straffrit kunne dumpe meget, meget giftige kemikalier i vores vores natur og miljø. I forhold til den, det konkrete øh, eksempel, du kommer med med de døde så er det jo også noget det, som jeg har svaret på nogle spørgsmål øh, på. Jeg tror faktisk, det er Signe, der har haft øh, sendt dem over. Og, øh, og man kan jo stå med det samme spørgsmålstegn som dig. Jeg har ikke kunnet få andet at vide end, end den historie, som du sådan set meget rigtigt skitserer op. Og jeg tror, der er en sag som den her, så noget af det, vi har brug for, det er jo viden. Altså, og få at vide, hvad der er op og ned. Og det har jo så ikke været muligt i forhold til, til det tilfælde. Er der nogle andre øh, øh, muligheder for at afdække det, jamen det vil jeg gerne være med til at undersøge. Men jeg har fået de samme svar, som du har fået fra vores øh, myndigheder. Tak.
0: Tak for det. Så har vi omkring 10 minutter tilbage. Øh, og jeg har en del indskrevet, så anden over det ikke, men nu går jeg lige over til politikerne igen. Og først så er det ann fra Venstre. Værsgo.
9: Ja, tak. Jeg skal gøre det kort, fordi der er også nogle af de spørgsmål, som sine har været omkring, som jeg egentlig også havde på listen. Men jeg vil egentlig nøjes med at stille spørgsmål til ministeren, og så måske også lige til, til de to involverede virksomheder. Hvis ministeren, fordi jeg har hørt i indledningen, eller i din sagt, fortælling, at regeringen ser måske lidt anderledes på prioriteringerne, af oprensningen, end regionerne gør. Og så er jeg nødt til at spørge, og det er fordi, at vi holder rigtig meget af faglighed. Altså, den prioritering, som vi er blevet præsenteret fra regionernes side, altså fra Stephanie's side... er der nogle ting, og hvis der er nogle ting, som regeringen mener, der skal prioriteres anderledes i rækkefølgen... hvad er begrundelsen? Altså, det var egentlig sådan, som jeg hørte, at ministeren gav udtryk for... at man måske ikke helt var enig i den måde, man havde prioriteret det på... Øh, og så til mig og Jens Peter. Øh, kort og godt, hvad er omkostningsforskellen men den måde, øh, I gør det på? Altså, er det dyrere at bruge metoderne, som Krygger anvender, eller hvad?
0: Tak for det. Første er ministeren, og så får vi øh, fagfolkene på bagefter.
5: Jamen, jeg øh, vil gerne prøve lige at klargøre, øh, hvad jeg i hvert fald øh, prøvede at sige. Og, øh, og det, man kan sige, som i hvert fald har været forskellen på den plan, som regionerne har lagt frem, og det, som jeg har spurgt ind til, det er jo, at der ikke er en prioritering mellem de 10 generationsforureninger. Det vil sige, at man jo kigger på dem, der er, hvor klar man er til at rense dem op, men altså ikke, hvor giftige de er for menneskers miljø, sundhed og grundvand. Og det er jo den måde, som regionerne normalt arbejder på. Så kan man jo træffe den politiske beslutning, man vil, men altså selve beslutningsgrundlaget, hvor det er regionerne i dag, som har den opgave, som er vores eksperter, som er vant til også at lave den meget, meget svære prioritering i, hvor er risikoen egentlig størst så det er et spørgsmål om beslutningsgrundlaget. Det er virkelig ikke et spørgsmål om den politiske afvejning. Den må man jo så lave efterfølgende. Men et spørgsmål om selve beslutningsgrundlaget. Altså prioriteringen mellem dem, som der ikke er der i dag. Og grunden til, at jeg sagde, at det ser vi lidt forskelligt på, det er jo også, fordi jeg har jo lyttet mig til, at danske regioner siger, at det ligger meget, som det gør. Men vi fortsætter jo dialogen. Og jeg synes sådan set også, at regionerne laver et rigtig godt stykke arbejde.
0: Tak for det. Så er der spørgsmål til prissætningen på de forskellige måder at rense op på. Værsgo.
3: Jamen, jeg vil gerne starte. Altså økonomien øh, har vi afleveret til regionerne i forbindelse med den afrapportering, vi har lavet. Og øh, i den økonomi har vi taget udgangspunkt i hvad skal man sige, det, det fulde potentiale af teknologien, der hvor vi har renset mest muligt ud. Øh, og øh, uden jeg kender øh, Kryers øh, tal i detalje, så tror jeg egentlig, at de ligger meget på niveau med hinanden. De ligger på, på det samme niveau. Ja,
2: Jeg vil godt lige tilføje, altså vi har regnet på nogle forskellige scenarier for regionen med, og der har vi holdt økonomien op imod det, som det i sin tid blev prissat, det vil koste at grave forureningen op og køre den væk til ekstern rensning. Så det er de tal, vi kan sammenligne med, og der kan vi i hvert fald i kryd og vise, at det er betydeligt billigere at lave oprensningerne på lokaliteten. Og de her metoder her, de Altså nu er der jo ikke noget af det, vi, kan sige, vi laver, som vi aldrig nogensinde har prøvet før. Det, der er nyt for os, det her kviksul. Så metoderne er, bliver billigere, og er blevet billigere, fordi at de bliver brugt. Så i forhold til de gamle scenarier, ja, så er det blevet billigere. Og som Jens Peter også sagde på et tidligere tidspunkt, så kender vi jo ikke nu hvor meget jord er det, vi skal rense, og til hvad for en rensningsgrad. Så det er svært at svare på, hvad det endelig kommer til at koste, men at det er blevet billigere, end det var, da vi tidligere talte om det, der kan vi i hvert fald sige ja til
10: Tak for det. Så er det troetram. Værsgo. Ja, tak for det, og tak for nogle rigtig, rigtig gode oplæg og en vigtig høring og en, og en vigtig debat. Vi skal, have, vi skal have renset op efter generationsforureningerne. Jeg vil gerne spørge Lars Gård Hansen. Hvis ikke vi gør noget nu, så vil regningen for vores efterkommer blive endnu større, end den er i dag. Det tror jeg er rigtigt. Det hører vi tit, og det tror jeg er rigtigt. Din cost-benefit-analyse indeholder den nogle estimater over, hvad, hvordan det her vil udvikle sig, hvis vi tænker, at, at der ikke bliver gjort noget i forhold til en, en overskuelig overrække. Altså, det er det, der er planen, vi skal i gang. En overskuelig overrække. Men hvis ikke man gør noget, hvad, hvad, hvordan vil regningen så blive større? Indeholder din cost-benefit-analyse noget om det? Alle forureninger er Alvorlige, og de er vigtige at få renset op, og det er ikke, fordi jeg skal pleje min egen lille Hassan fra det område, jeg kommer fra. Men det er jo naturligt, at Kærgård, klipplantager og ved jeg mest om. Og derfor til Stefanie Lohse, øh, i dit glemrende oplæg også, øh, der er du ind på, at man kan begynde en oprensning i, i grænsted omkring 2025. Men da Miljøministeren var på besøg, øh, der fik vi faktisk at vide, at man er i stand til at gå i gang med det samme omkring åen. Altså de her vigtige, både afværget foranstaltninger og en egentlig oprensning. Og er det ikke rigtigt, at så fremt i fald, at finansieringen var på plads, så kan man faktisk gå i gang den dag i dag omkring åen øh, ved grænsen. Og er det også rigtigt forstået, at omkring Kærgaard og Klit, at der vil man faktisk øh, i løbet af en seksårig periode kunne fuldstændig få renset op, måske som den første af de her ti generationsforureninger, som alle er vigtige at op, men det vil man kunne gøre ude i Kærgaard og Der har man den vine Og at estimere, så vil det koste 80 millioner kroner, så man faktisk kunne afslutte i løbet af en seksårig periode. Er det rigtigt forstået?
0: Tak for det. Så er det først til Lars omkring benefit-analysen. Værsgo.
4: Ja, øh, og det, det, du spurgte om, er, om sådan en cost-benefit-analyse, den, den tager med, at der kan være en risiko for, at omkostninger, men også vel miljøeffekter, ligesom stiger, når vi går længere frem. Og det, det jeg kan sige, er, at det bør den gøre. Altså, det bør den gøre. Øh, en, en god cost-benefit-analyse. Jeg har ikke lavet den. Det, jeg gjorde, var at skitsere nogle... Altså, hvordan gør man egentlig det her? Det ville være regionerne, der skal lave den slags cost-benefit-analyser. Øh, ud fra den vejledning, som, som Finansministeriet har lavet, hvor, hvordan opgør man de her ting. Men det er helt klart, det her med, at, at, at omkostningerne stiger derude, eller der er en risiko for det, det er en vigtig del af den kost-benefit-analyse, dermed en vigtig del af den benefit, der er ved at, ved at rense op nu, og det skal selvfølgelig tælles med.
0: Tak for det. Så er det Steffen
1: Ja, jeg kan bekræfte, at indsatsen i kærgård vil tage 6 år, og at den er klar til at gå i gang. Så vil der være en periode efterfølgende på forventeligt 10-15 år, før badeforbuddet kan ophæves derude. Men altså selve det her med at bearbejde området, det er korrekt, som du refererer, også prisen. I forhold til Grænstedet, så tror jeg, at man skal skældne det lidt og så sige, at det er ikke sådan, at man ingenting kan gøre i Grænstedet, og det er heller ikke sådan, at der er, at ingenting sker i Grænstedet. Der sker faktisk rigtig meget i forhold til netop at forberede det, du beskriver, nemlig med en afværge ved åen. Man skal finde den præcise sammensætning. Blandt andet kan vi bruge viden fra kærgård, hvor det er de samme stoffer, til at finde ud af, hvordan indretter man det rigtigt, og hvordan behandler man vandet, der kommer op, osv. Den proces, den er i fuld gang. Og det, vil man, det arbejde, det er det, der kommer til at kunne gøre, at man kan gøre det i fuld skala i en senere, i en senere fase. Så det, der kan sagtens, der vil er i planen lagt penge ind i grænstedet i fase 1, til at foretage der så også gøre, at man kan tage det i fuld skala i
0: fase 2. Tak for det. Nu nærmer vi os snart en afslutning. Jeg har to politikere tilbage, og jeg er også et par stykke ude fra salen. Hvis jeg nu lige tager to politikere, det er to dygtige politikere. Det er Jakob Jensen fra Venstre, og det er Mette Gerskår fra Socialpartiet. Så tager vi Jakob Jensen med et hurtigt spørgsmål, og så går vi lige ud af salen. Jakob Jensen værsgo.
11: Jamen så gør jeg det meget hurtigt. Altså nu sagde ministeren, at og det er jo rigtigt, at vi står med din sundhedskrise. Så kan man sige, at de mennesker, der har levet øh, omkring, som naboer til de her steder, har jo øh, haft en sundhedskrise potentielt ind på livet igennem mange år. Så de kender jo i hvert fald til det. Øh, mit spørgsmål skal være i første omgang til Stephanie, om ikke du lige kunne uddybe øh, i forhold til økonomien og regionernes muligheder i forhold til generationsforeningerne. For det er jo rigtigt, som vi alle ved, at det er jo regionens øh, opgave at, øh, at løse det her altså med jordforureninger, men hvordan ser det ud i forhold til generationsforureninger? Hvad er der af muligheder der? Og så til ministeren. Fint nok, at det er corona, og det er jo respekt for, at vi forsøger fællesskab at løse den opgave, men der er jo også på finansloven prioriteret andre ting, som også vi har været inde på. Mit spørgsmål skal lyde kort. Den vedtagelsestekst, som et indigt Folketing vedtog her før sommerferien, det indeholder en formulering om, at vi skulle, og vi har pålagt regeringen snarest muligt at finde finansiering til det her. Hvordan tolker regeringen og ministeren det udsagn snarest muligt? For det er jo åbenbart ikke i forbindelse med finansloven, i hvert fald regeringen ser det som værende snarest muligt. Så hvordan ser ministeren det udsagn tolket? Tak. Tak for det. Først Stefan Lohse, det er efter ministeren.
1: Ja, altså regionerne har et budget på 400 millioner om året cirka til at løse jordforureningsopgaven. Og jeg tror, det er vigtigt at understrege. Vi bruger sådan set alle de penge til at tage vare på indsatser, hvor at enten menneskers sundhed, drikkevand eller vandmiljø er er truet. Altså ligesom beskrivelserne af vores opgaver jævnt før jordforureningsloven er. Og derfor, hvis man vil prioritere penge ud af det almindelige regionsbudget og over på generationsforureningerne, så skal man bare gøre sig klart, at så er det mange mindre indsatser på steder, der er forurenet, der er nødt til at vige pladsen for ganske få meget, meget store, som det ene, øh, og som det andet, så vil det ikke engang være nok. Øh, altså, så vil vi stadigvæk ikke kunne komme i mål. Og det fortæller lidt om, øh, hvor stor den her opgave er. Og jordforureningsopgaven får mere og mere karakter af at være en driftopgave. Oprindeligt har man troet, nu kortlægger vi det, der er forurenet, så er vi færdige, og så kan vi gå i gang med at rense op. Der kommer hele tiden med med viden og så videre mere og mere til, og derfor så er det en vedvarende driftopgave at løse de her udfordringer. Så der er brug for midler ved siden af, hvis man skal løse generationsforureningerne.
0: Tak for det. Så er det ministeren.
1: Ja, tak for det, og og tak for
5: spørgsmålet. I forhold til den vedtagelsestekst, som vi var enige om her inden sommeren, så står regeringen fuldstændig ved det, og jeg tror formuleringen netop var hurtigst muligt. Og det var også derfor, jeg var inde på det i mit indlæg, at vi står midt i en coronakrise, og derfor har der været nogle meget meget hårde porteringer, men det er ikke fordi, at vi har sluppet den opgave, som Folketinget har sat os på, og som vi jo også er blevet enige med. De partier, som vi har lavet et forståelsespapir sammen med, nemlig at det her er en meget, meget vigtig opgave, og få håndteret og få renset og, og det, det er vi sådan set meget optaget af og der kan jo være forskellige lejligheder til at, at tage den dialog om, om finansieringen som jeg også var inde på tidligere så kan der jo være ønsker til de prioriteringer, man også kan lave på finansloven, øh, fortsat. Øh, men der kan jo også være andre muligheder. Så bare for at sige, at vi øh, er sådan set øh, helt opmærksomme på den øh, formulering, der også er skrevet i
0: vedtagelsestekst. Tak. tak for det. Så har vi tid til et lynhurtigt spørgsmål fra en dame hernede. Og der kommer lige en mikrofon flyvende. Og det skal være i korthed, så når vi for ja, ham.
12: Øh, jeg hedder Karin Di Martini, jeg kommer fra Nyborg, og jeg er formand for den forening med det flotte navn Tjæren på lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark. Jeg havde egentlig tre spørgsmål, men jeg prioriterer det ene af dem, og det er til jer, værmelin. Og det er i Nyborg på vores giftgrund, Lynefrosten, den er blevet taget ud af listen over potentielle generationsforureninger. Men jeg håber på, at den kommer tilbage. Men, hvad hedder det? Det, der sker nede i Nyeborg, det er, at man vil bygge et butikscenter oven på et gifteport. Det er jo håbløst. Altså, det kan enhver jo se, det gør man ikke. Men Miljøloven tillader det, fordi det er erhverv. Det tillader ikke, at der bliver bygget boliger. Det tillader heller ikke, at der bliver bygget institutioner. Men et butikscenter, det tillader det. Kunne man forestille sig, at I vil arbejde for, at Miljøloven kommer til også at gælde erhverv, så vi kan blive fri for at få et byggeri på et gifteport uden foregående afbrænding.
0: Tak for spørgsmålet, og det var til ministeren.
5: Ja, tak for det, og tak for også at have taget øh, turen her ind. Jeg ved jo også, at du er en meget aktiv øh, stemme i hele den her øh, debat. Og øh, i forhold til, om det er med på listen eller ej, så kan man sige, at det er der jo nogle kriterier for, det er i virkeligheden regionerne, som jo har den faglige ekspertise til at sige, hvad karakter har øh, forureningen. I forhold til Miljøloven og de krav, der gælder der, så er den jo baseret på et fagligt udgangspunkt, det vil sige, hvad er egentlig forsvarligt. Øh, og derfor så kan man sige, det vi har gjort politisk, det er jo selvfølgelig at hegne ind og sige, at der, hvor folk bor, der, hvor vores børn går, der skal vi have en fuldstændig sikkerhed for, at man ikke bliver syg af at være. Om grænserne står de helt rigtige sted, jamen det vil jeg som udgangspunkt tro, fordi det er jo baseret på en faglig vurdering, og jeg tror også, det er de svar, som vi har sendt afsted til Folketinget. Men bare for at sige, at jeg er sådan set helt enig i, at man ikke skal blive syg af at gå i butikcenter eller andre steder, og det er jo der, hvor vi har fagligheden i spil til at sikre, at det også er sådan, der.
0: Tak til ministeren, tak til vores oplægsholdere, tak til jer, som var kommet her fysisk, tak til dem, der har kigget med udefra, og tak til politikerne. Jeg synes, det har været en høring, hvor vi har haft fart på, men jeg synes så sandelig også, at vi har fået, fået rigtig meget viden. Så, så tusind tak for de gode oplæg. Det er jo sådan, så når vi er færdige har slukket, så har jeg lige en lille gave til oplægsholderne, som I får om lidt. Og jeg skal lige sige til jer, som er her fysisk, at når vi går herfra, husk, coronareglerne, de gælder stadigvæk. Og hvis man lige vil tale med hinanden, så må man selvfølgelig gerne det. Men så skal det foregå med behørig afstand herude foran, så vi ikke står og stemmer sammen. Tak for nu. Høringen afsluttet.